0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, oder eher gesagt zu einem semi-Deutschen Doktor-Podcast, denn viel gibt es hier heute nicht zu holen. Für die Leute, die mir auf Facebook folgen, die werden vielleicht gemerkt haben, dass ich im Moment so, weiß ich nicht, viel anders um die Ohren habe, da ist es ein bisschen schwer noch zu casten oder groß zu schneiden. Es liegen hier noch einige Casts aufgenommen und ungeschnitten. Es liegen hier auch schon Zettel und Papiere für Casts, die wir noch aufnehmen. Es stehen noch zwei Folgen Torchwood an, eine Folge Sarah Jane und natürlich noch die letzte Folge der sechsten Staffel Doctor Who. Das alles kommt hoffentlich in den nächsten ein, zwei Wochen. An dieser Stelle gibt es nur noch mal ein paar kurze Erinnerungen. Nämlich zum einen an den 1.9., da läuft nämlich die neue Staffel Dr. Who auf der BBC an. Mit der Folge Asylum of the Daleks, die ja relativ gut weggekommen ist in den Previews. Und bisher ist auch äh, der eine, bzw. die zwei großen großen Super-Mega-Spoiler äh, auch noch nicht geleakt. Und das finde ich total toll. Ich denke, den meisten wird es Freude bereiten. Ja, Einige werden vielleicht so reagieren, wie die Damen im Publikum aufspringen und den guten Waffel als bösen Lügner bezeichnen. Das nehme ich aber dafür gerne in Kauf. Also wenn wenn er so lügt, finde ich das vollkommen in Ordnung. Für die Leute, die es nicht erwarten können bis dahin, was von ihrer neuen Lieblingsserie zu sehen, gibt es jetzt, ich glaube seit heute, auf der BBC Pons Live. Das sind so ja, Episoden, eine Minute, zwei, drei Minuten vielleicht. Also die erste war jetzt eine Minute lang. Die so ein bisschen den Bogen schlagen von Staffel 6 zu Staffel 7. Ja, und das Leben der Pons, was die so gemacht haben und so weiter und so fort in der Zwischenzeit. Die erste Folge war jetzt eine Minute lang von heute. Sah nicht billig produziert aus, war jetzt aber auch nicht umwerfend. So als DVD extra sehr schön, als zum Aufwärmen für die Staffel, glaube ich, auch ganz schön. Dann eine Erinnerung an das Doctor Who Dinner am 28.10. Äh, ja, meldet euch fleißig an. Infos dazu findet ihr in unserer Facebook-Gruppe, aber auch auf doctorwho.de und äh, auf doctorwho deutschlandde Und... In der Facebook-Gruppe der Worship of Xoanon, die das Ganze veranstalten, ist aber natürlich für jeden Dr. Hufen, der mag und Hunger mitbringt. Und äh, da ihr vermutlich Lukas runtergeladen habt und gerade sieht, hat, ah, das kann doch jetzt noch nicht alles gewesen sein. Nein, das war nicht alles, und wenn ihr die Show Notes gelesen habt, dann werde ich es vermutlich auch schon ausgebreitet haben. In dieser Folge möchten wir euch oder möchte ich euch die Teilnehmer an dem Gewinnspiel präsentieren, die das Komodo bzw. Fabian vor einiger Zeit ins Leben gerufen hat. In, die Leute sollten Kurzgeschichten schicken, in denen der Doktor eine berühmte Person, einen berühmten Autor trifft, einen berühmten Schriftsteller. Das Ganze durfte auch noch ein bisschen ausgeweitet werden. Sollte so Pi mal Daumen fünf Minuten lang sein, könnte ein bisschen länger sein, ein bisschen kürzer, haben sich die meisten auch daran gehalten. Alles insgesamt sehr interessante Vorschläge. Ich möchte mich zum einen natürlich bei allen bedanken, die da mitgemacht haben. Es sind insgesamt fünf Stück. Dann ganz besonders beim Tim Gößler, der das Ganze wieder fabelhaft eingelesen hat. Also... Ich hoffe, er bleibt uns treu. Also ich hoffe nicht, dass es der letzte Auftrag war, den er von uns angenommen hat. Ich finde die Stimme nämlich richtig, richtig klasse. Und wo wir richtig, richtig klasse sind, auch nochmal vielen Dank an den Thomas, der für jede der Geschichten ein passendes Intro geschrieben hat. Mein Liebling ist ja das von der Geschichte über die Wale. Aber hört selbst. Ich werde die Geschichten jetzt nacheinander einfach abspielen. Ihr könnt es euch anhören. Und ursprünglich wollten Fabian und ich ja gucken, welche uns am besten gefällt. Das sagen, die gewinnt dann da die eine Big-Finish-CD. Und dann solltet ihr gucken, welche ihr am besten findet. Die Person gewinnt die andere. Wir machen es jetzt einfach umgekehrt. Weil, wie gesagt, im Moment habe ich nicht so viel Zeit. Und darum war der Fabian nicht hier. Das heißt, ihr hört sie euch jetzt an. Und sagt dann, welche euch am besten gefallen hat. Ich wollte das Ganze ursprünglich auf Facebook machen. Da uns aber die Geschichte lehrt, dass natürlich jeder einen Freund auf Facebook hat und ein Freundesfreund und dann alle bittet, da mal eben abzustimmen, ist die Abstimmung exklusiv gebunden an drhude da im Forum. Da gibt es einen entsprechenden Thread. Da könnt ihr dann, ich sag mal, elf Tage lang abstimmen. Den, den ihr dann bestimmt, gewinnt die erste CD. Dann werden Fabian und ich unseren Favoriten wählen. Der gewinnt entsprechend die zweite CD. Ja, Ansonsten lehnt euch zurück, macht euch gemütlich und ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit den ja recht bunt gemischten Geschichten und äh, ich hoffe mal, ich sag mal bis nächste Woche, zum nächsten WhoCast. Viel Spaß! Dr. Who
1: Zufallsbegegnung von Jessica Heidmüller Gelesen von Tim Gößler und er verschwand in seiner lustigen blauen Box. Die Leute auf Inchulinak haben sich seitdem immer wieder gefragt, ob der Zeitreisende wiederkehrt. So geschah es, dass Erinnerungen zu Geschichten wurden, Geschichten zu Legenden, und Legenden ins Reich der Mystik verschwanden. Lange Zeit, nachdem die blaue Box mit dem sagenhaften Grö Grö die Kolonie verlassen hat, saßen die Nachkommen Talinos und Metanus am Ufer des Diamantensees und staunten in die Nacht hinaus. Das Gefühl eines Endes ist immer wieder überraschend intensiv. Auch wenn ich schon viele Geschichten zu dem ihnen vorbestimmten Ende überführt habe, so ist es immer wieder der Abschied von guten Freunden und interessanten Feinden. Nachdem die Datei gespeichert und die leere Tasse Tee ihren Bestimmungsort an der Spüle gefunden hat, geht mir der Zeitreisende wieder durch den Kopf. Seltsam. Eine solche Figur hatte ich bisher noch nie in meinen Kurzgeschichten. Jedes Mal, wenn andere Autoren von sich verselbstständigenden Handlungen und Personen geredet haben, hielt ich es für einen Teil der von Autoren in die Welt gesetzten Mystik. Nein, wir denken uns die Geschichten nicht aus, sie sind wirklich passiert, woher sonst hätte ich alles Wissen um fremde Welten? Schwachsinn, wenn man mich fragt. Aber das tut ja kaum jemand. »Noch nicht, hoffe ich. Wenn meine Agenten richtig liegen, wird der Erfolg mit dem nächsten Band kommen. Ein Potpourri diverser Kurzgeschichten aus allerlei Genres. Namhafte Kollegen sorgen für den Absatz und unbekannte Talente – das hat sie wirklich gesagt, Talente – werden einem aufgeschlossenen Publikum präsentiert. Ich glaube, ich sollte doch die Welt dieses Zeitreisenden entdecken. Mein Lehrer hatte mich immer angespornt, meiner Fantasie freien Lauf zu lassen – und ganz offensichtlich hat sie etwas Großes eingefangen. Mit einem schiefen Lächeln auf den Lippen richtet er seine Fliege aus. Fliegen sind cool. Was? Fliegen sind cool? Ja, tatsächlich, da steht es. Wie nur um alles in der Welt konnte ich so etwas schreiben? Egal, ich muss jetzt mal eine Pause einlegen. Das kann unmöglich so weitergehen. Also die Datei sichern und den Rechner herunterfahren. Ich ziehe mir meine Jacke über ziehe die Schuhe an und gehe raus. In der kalten Novemberluft fühle ich mich wieder erfrischt. Eine kleine Runde um den Block, dann wird weitergearbeitet. Gedacht, getan, also schlendere ich los. Das geschäftige, vorweihnachtliche Treiben auf der Straße lässt mich schmunzeln. Ach, was machen sich die Menschen nur für einen Stress? Nach ein paar Metern höre ich ein wildes, verzweifeltes Fluchen aus der Gasse vor mir dringen. »Nein, nein, 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 nein!« ein metallener Gegenstand wird auf den Boden geworfen. »Bitte nicht jetzt, nicht hier und... Bitte nicht jetzt!« Ein dumpfer Schlag, wie wenn jemand gegen einen Baum tritt, und ein schlagsiger Mann kommt aus der Gasse. Er schaut noch einmal mit einem flehenden Blick in dieselbe und reibt sich die Hände an seinem Jackett. Mit der linken Hand durchs Haar fahrend, dreht er sich zu mir um. »Entschuldigen Sie, haben Sie Amy gesehen?«, fragt er mich. Ich jedoch höre nicht wirklich auf ihn. Ich starre ihn an. »Nicht ihn, sondern die ausgeblichene rote Fliege an seinem Kragen.« »Hallo? Hören Sie mich?« »Ach, egal.« Er macht eine wegwerfende Handbewegung und läuft an mir vorbei die Straße hinunter. »Wer sind Sie?« rufe ich ihm, von meinem eigenen Mut geschockt, hinterher. »Ich? Ich bin der Doktor. Und Sie?« Zu meinem Verblüffen antworte ich prompt. »Steven, Steven Moffat.« »Schön, Sie kennenzulernen, Steven. Eine Bitte.« Verbocken Sie es nicht, ja? Mit diesen Worten dreht er sich um und verschwindet in der Menge. Ende. Dr. Who Drei kleine Schwestern Von Jessiversum Versum Von Tim Gößler. An einem ganz normalen Donnerstagnachmittag machte die Tardis plötzlich seltsame Geräusche. Der Doktor hob interessiert die Augenbrauen, achtete aber weiter nicht darauf, denn er wusste, er musste sich erst Sorgen machen, wenn sie komische Geräusche machte. Oder gar keine. Die Tardis verstummte. Er hielt irritiert inne und drehte an einigen Knöpfen. Doch nichts geschah. Seit River an den Kontrollen herumgespielt hatte, passierte sowas ständig. Er merkte nicht einmal, dass er gelandet war, bis er auf den kleinen Bildschirm über seinem Kopf blickte und las »Hayworth, Erde, 1848« »Ländliches England. Wirklich?« fragte er enttäuscht. Ein forderndes Klopfen hältte seine Miene augenblicklich auf. Er sprang zur Tür, riss sie schwungvoll auf und sah nach unten. Eine kleine, recht gewöhnlich aussehende junge Frau in graubraunem Kleid stand vor ihm und blickte ihn ärgerlich an. »Was fällt Ihnen ein, in unserem Garten so eine hässliche Scheune zu errichten?« Der Doktor streckte den Kopf an ihr vorbei nach draußen, konnte aber kein Haus sehen, das die Bezeichnung Garten rechtfertigte. Soweit er blicken konnte, erstreckten sich Wiesen und Weiden, und erst weit hinten am Horizont waren einige Bäume zu sehen, hinter denen sich offenbar ein Sturm zusammenbraute. Er richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die junge Dame, die ihn noch immer taxierte, und bemerkte dabei, dass sie ein Buch an ihre Brust presste. Das änderte natürlich alles. Mit einem breiten Grinsen hielt er ihr seine Hand entgegen. »Ich bin der Doktor!« Misstrauisch ergriff sie seine Hand und nutzte die Gelegenheit, um sich an ihm vorbeizudrängen. »Emily«, murmelte sie abwesend, während sie ihren Blick durch die Tades schweifen ließ, »Emily Bronte.« »Oh«, machte er, als sein Gehirn ein bisschen verzweifelt versuchte, diverse Informationsbröckchen miteinander zu verknüpfen, und scheiterte. »Sie haben Jane Eyre geschrieben«, rief er hocherfreut, »mein Lieblingsbuch.« Emily drehte sich abrupt um. »Das war meine Schwester Charlotte«, korrigierte sie frostig. »Oh«, wiederholte der Doktor. »Oh«, und als wäre nichts gewesen, schwärmte er. »Sie haben Sturmhöhe geschrieben, mein Lieblingsbuch!« »Gerade sagten sie, Jane Eyre wäre ihr Lieblingsbuch.« »Ja, na ja«, fand sich der Doktor. »Sie müssen zugeben, Ihre Geschichte ist schon ziemlich düster.« »Und die meiner Schwester nicht?« wunderte sich Emily. »Ein Mann, der seine geisteskranke Frau in einem Turmzimmer versteckt und bei einem Brand erblindet? Das ist natürlich so viel erfreulicher.« »Aber Jane und Rochester kriegen sich am Ende,« bemerkte er zaghaft. »Wer in Gottes Namen sind sie? Sie sind wirklich die abstruseste Person, mit der ich je meine Zeit vergeudet habe.« Ehe der Doktor antworten konnte, klopfte es erneut an der Tür. Er sah sich um, dann wieder zu Emily und zeigte entschuldigend hinter sich, bevor er auf dem Absatz kehrt machte und die Tür ein zweites Mal öffnete. Vor ihm stand eine weitere junge Frau in einem dunkelgrauen Kleid und mit einem Buch in der Hand. »Charlotte Bronte, sehr erfreut«, sagte sie und schob sich an ihm vorbei. »Einen ganz bemerkenswerten Schuppen haben sie hier gebaut.« »Ah, Charlotte, darf ich dir deinen größten Fan vorstellen?« bemerkte Emily in einem Tonfall, den der Doktor mit schnippisch umschrieben hätte, käme die Bemerkung nicht von einer der größten Autorinnen der englischen Geschichte. »Ihm hat vor allem die romantische Wendung in Jane Eyre gefallen.« »Wirklich?« fragte Charlotte geschmeichelt und errötete leicht. »Nun ja.« Er zupfte seine Fliege zurecht und fühlte sich ein bisschen ertappt. Er mochte eben Happy Ends, daran gab es nun wirklich nichts auszusetzen.« wieder klopfte es draußen, worauf der Doktor mit den Augen rollte. Immer herein, rief er. Ich habe heute Tag der offenen Tür. Eine dritte Frau trat ein und sah ihn erstaunt an. Wohnen Sie hier, Sir? Ich muss Sie nämlich darauf aufmerksam machen, dass dieser Garten meiner Familie gehört. Dann bemerkte sie die Größe des Innenraums und blinzelte mehrmals. »Anne, du kommst gerade recht zu einer hochinteressanten Diskussion über Literatur«, bemerkte Emily. »Mr. Doktor, was halten Sie denn von Annes Roman?« Sein Blick wanderte von einer Schwester zur anderen. »Das war jetzt irgendwie nicht so gut. Wollten Sie ihn nur ärgern? Sie hatte überhaupt keinen Roman geschrieben, oder?« »Hm, ja«, antwortete er. »Agnes Grey« half Anne ihm aus, doch ihre Stimme verriet, dass sie ihm keinen Gefallen tun wollte. Das wurde ihm nun doch ein bisschen zu viel. Er reiste durch Raum und Zeit, rettete ständig die Welt und rannte eine Menge. Da kam er nun mal nicht so oft zum Lesen. »Meine Damen«, begann er und packte die ihm am nächsten stehende Charlotte an den Schultern, um sie demonstrativ Richtung Ausgang zu schieben. »Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich habe noch eine Verabredung zum Tee mit Charles Dickens.« »Der ist weniger nervenaufreibend,« fügte er in Gedanken hinzu und griff nach Emily's Arm, die noch immer regungslos in der Tade stand. »Sie kennen Charles Dickens?« fragte Anne verblüfft. »Persönlich?« hakte Emily nach. Der Doktor ließ die Tür hinter sich zufallen und seufzte wohlig in die Stille. »Diese Donnerstage...« zum Glück hatte sich die Tades beruhigt und ließ sich problemlos auf Kurs bringen. Und so überlegte er, ob er seinen alten Freund Charles nicht tatsächlich mal wieder besuchen sollte. Oliver Twist war nämlich sein Lieblingsbuch. Ende Nachbemerkung Bevor die Ersten spitzwindig bemerken, dass die Bronte-Schwestern zeitlebens unter männlichen Pseudonymen veröffentlicht haben, und sich daher wundern müssten, woher der Doktor weiß, dass Sie diese Romane geschrieben haben, ich habe mir die schriftstellerische Freiheit genommen, die Story nicht noch komplizierter zu machen. Merci. Dr. Who Fabelhaftes von Regina Hoppmann von Tim Gößler. Alles war in Ordnung mit der Welt. Der Doktor trat mit beherztem Schritt aus der TARDIS und nickte zufrieden. Obwohl das alte Mädchen sich in letzter Zeit wieder sehr temperamentvoll gezeigt hatte, schien sie ihn heute ohne Widerstand an den gewünschten Ort und die programmierte Zeit gebracht zu haben. Alle Angaben auf den Instrumenten stimmten mit der Wirklichkeit überein. Die TARDIS war in einem leeren und unscheinbaren Korridor in einem offenbar ebenso unscheinbaren Hotel gelandet. Der Doktor schien weder von der neutral langweiligen Auslegeware noch von dem langweiligen Musikgedudel, das aus unsichtbaren Lautsprechern hervormurmelte, abgeschreckt zu sein, sondern er schritt forsch dahin, die Hände in die Taschen seines eleganten Gehrocks gesteckt. Schon nach einigen wenigen Windungen mündete der Flur in eine weitläufige Rezeptionshalle. Der Doktor lehnte sich an eine Säule aus Pseudomarmor und schaute sich um. An der Rezeption standen etwa zwei Dutzend Männer und Frauen aller Altersstufen und warteten geduldig darauf, dass ihren Namen auf einer Liste abgehakt und ihnen kleine Plastikkärtchen ans Revers geheftet wurden. Wieder andere, welche diese Prozedur offenbar bereits hinter sich gebracht hatten, hatten sich um eine Sitzgruppe verteilt und lauschten einer jungen Frau, die Auszüge aus einem Buch vorlas. Zwei ältere Männer standen vor einem imposanten Schiffsmodell und stritten mit gedämpfter Stimme. Der Doktor verstand nur Bruststücke wie »Sie haben doch nicht etwa die 42er-Farbe für die Schornsteine genommen« und »Falscher Maßstab für die Fenster des Raussalons«. Das einzige auffallende Element bildete eine Gruppe junger Mädchen, welche, recht offenherzig gekleidet, kichernd und tuschelnd auf einem Sofa saßen und immer wieder zur Außentür blickten was den Oberrezeptionisten stirnrunzelt mit dem Kopf schütteln ließ. Plötzlich kreischte eines der Mädchen auf Ha! Ah, da kommt er!« und ein anderes »Oh, David!« Wie von einer Tarantel gestochen, sprang der Mädchenpulk auf und eilte zur Tür. Durch sie war gerade ein etwa dreißigjähriger Mann ahnungslos hindurchgeschritten. Er hatte einen etwas stacheligen Haarschnitt, so dachte jedenfalls der Doktor, der auf seine langen Locken einigermaßen stolz war trug einen braunen Anzug mit blauen Streifen und widmete seine gesamte Aufmerksamkeit einem Stapel Magazine in seinen Armen, mit denen er sich wohlbehalten durch die enge Drehtür gezwängt hatte. Doch bevor er erleichtert voranschreiten konnte, hatte ihn der kreischende Mädchenschwarm erreicht und Mann und Magazine gingen in einem Meer von Händen Kugelschreibern und rufen wie »Bitte, mit Widmung, Autogramm hier unten« unter. Der Spuk dauerte etwa gefühlte drei Sekunden, und bevor der Sicherheitsdienst an der Rezeption oder auch der Doktor selbst überhaupt begriffen, was geschah, war der Schwarm bereits lachend durch die Tür entschwunden. Der junge Mann lehnte entkräftet an der Wand, richtete mit zitternder Hand seine verrutschte Brille und zupfte an seinem schiefsitzenden Anzug. Mit schnellen Schritten war der Doktor an seiner Seite und reichte ihm ein Taschentuch, damit er die Lippenstiftüberreste entfernen konnte, welche die übereifrigen Damen auf seinem Gesicht hinterlassen hatten. Dann fiel der Blick des Doktors auf die achtlos am Boden liegenden Magazine. »Oh, Sie haben den Navigator Nummer 14 mitgebracht«, rief der Doktor erfreut und grinste den verwirrten Mann glücklich an. »Diese Nummer ist doch tatsächlich die einzige, die mir in meiner Sammlung noch fehlt. Geben Sie mir Ihr Autogramm darauf?« Enthusiastisch drückte der Doktor dem Anzugträger einen blitzenden Stift in die zittrige Hand. »Wer sind Sie bloß all alle?« stammelte dieser. Der Doktor klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter. »Mögen Sie mir auch eine Widmung schreiben?« »Bitte hier. Für den Doktor in freundschaftlicher Bewunderung. Und den Namen?« »Sehr verbunden.« Während der junge Mann resigniert zu schreiben begann, bückte sich der Doktor nach dem übrigen Magazinen und merkte daher nicht, wie sein Gegenüber plötzlich die Augen aufriss und auf die Tür deutete. »Oh nein, nicht schon wieder!« ächzte er. »Herr Fieb, was ist denn mit Ihnen?« Der Doktor drehte sich stirnrunzelnd um und sah, wie eine noch größere Frauenmenge jauchzend durch die Tür getrampelt kam. »Er ist es! Paul! Und noch dazu in einem authentischen Kostüm! Und Perücke!« waren einige Bruchstücke, die der Doktor verstand. Und diesmal war die Menge eindeutig hinter ihm her. Das wurde ihm blitzschnell klar gemacht, als die ersten Hände schmerzhaft an seinen Locken zogen. Der Doktor reagierte instinktiv. Er warf den Stapel Magazine weit in die Menge hinein und rief lauthals, hier, das Skript für die nächste Folge, greift zu! Die Horde zögerte, drehte sich nach den Heften um, und diese Verzögerung genügte dem Doktor, um sich geschickt von den grapschenden Händen zu lösen und hinter der nächsten Tür zu verschwinden. Ein Schubs mit dem sonic Screwdriver und die Tür verschloss sich mit einem Klick. Mit größtmöglicher Eile lief er zur Tades zurück, das kostbare Magazin mit persönlicher Widmung an sich gepresst. Diese Art von Invasion überließ er liebend gern seinem menschlichen Doppelgänger. Ende Dr. Who Wahlgesang von Steffen Kosmann Gelesen von Tim Gößler »Moby Dick«, rief der Doktor und stürmte zur Steuerkonsole der TARDIS. »Warum ausgerechnet Moby Dick?«, fragte Riversong skeptisch. »Es gibt doch durchaus interessantere Bücher und vor allem Autoren.« Der Doktor legte hastig einige Hebel und Schalter um und tippte etwas in den Zielcomputer ein. »Herman Melville ist ein alter Bekannter von mir«, erklärte er halb abwesend. »Er schuldet mir, sagen wir mal, noch einen Gefallen.« »Inwiefern?« Riversong war weiterhin sehr skeptisch. Während ihres Archäologiestudiums hatte sie zahlreiche Berichte über das Eingreifen des Doktors in die Erdgeschichte gelesen. »Vertrau mir, River! Ich bin der Doktor!« witzelte der Doktor und tippte weiter auf dem Zielcomputer herum. Plötzlich gab es eine heftige Erschütterung und die beiden fielen zu Boden. »Was war das denn?« rief River erschrocken. Der Doktor zog sich an der Tardeskonsole nach oben, um auf den Bildschirm des Bordcomputers zu schauen, und richtete seine Fliege. Nur eine kleine Erschütterung im Raum Zeitvortex. Nichts Ungewöhnliches. Verwirrt schaute er auf die Konsole. In seiner Hand hielt er eine Schatulle, die auf der Konsole gestanden hatte und bei der Erschütterung zielsicher auf seinem Kopf gelandet war. Da ist schon wieder dieses dämliche rote Licht. Genervt drückte er einen Knopf und das Licht erlosch. River Song stand auf und klopfte sich den Staub von der Hose. »Also? Das neunzehnte Jahrhundert?« »Jawohl!« freute sich der Doktor und das altbekannte Ächzen der Tardis erklang. »Wir sind da! Pittsfeld, Massachusetts, 1850!« Freudig drückte der Doktor River die Schatulle in die Hand, öffnete die Tür der Tardis und machte ein erstauntes Gesicht. »Nicht, was du erwartet hast?« Stichelte River, legte die Schatulle ab und trat ebenfalls durch die Tür. Sie waren in einem stinkenden Hinterhof einer Großstadt des 21. Jahrhunderts gelandet. Zwar war es dunkel, die Lichter der Stadt waren aber hell genug, um selbst in diesem Hinterhof sehen zu können. Der Boden war noch feucht vom Regen und hier und da gab es einige Pfützen. Irgendetwas stimmt nicht. Hörst du das River? River horchte. Von Weitem konnte man schwach wummernde Musik hören. Der Doktor holte seinen Sonic-Screwdriver aus der Innentasche seiner Jacke und hielt ihn surrend in die Luft. »Meinst du nicht, wir sollten wieder in die TARDIS gehen und unseren Standort überprüfen?« fragte River besorgt. Aber da war der Doktor schon aus dem Hinterhof heraus auf die angrenzende Straße gelaufen, auf der reger Trubel herrschte. River seufzte und folgte ihm schnell. <lacht> »Doktor, warte!« rief sie ihm hinterher. »Keine Zeit! Etwas Seltsames geht ihr vor und ich muss herausfinden, was es ist!« River hatte Probleme, dem Doktor zu folgen, da die Passanten, die ihr entgegenkamen, sie immer wieder aufhielten. »Irgendein merkwürdiges Zeitparadoxon! Denkt nur an die Erschütterung in der TARDIS!« rief er ihr über seine Schulter zu, ohne seinen Gang zu verlangsamen. »Womöglich eine alternative Zeitlinie, in der die Menschen durch den Kontakt mit einer außerirdischen Rasse in ihrer technischen Entwicklung beschleunigt wurden!« »Sieh dich nur um!« River war erstaunt. »Das hier war definitiv nicht Pittsfield.« »Und vor allem nicht das Jahr 1850.« »Wie konnte der Doktor dies nur denken?« »Doktor, es scheint eher New York zu sein,« rief sie ihm hinterher, »doch er war schon zu weit entfernt, und ein neben ihm haltender Bus verhinderte zusätzlich, dass er River hören konnte.« Sie hatte Not, dem Doktor zu folgen und konnte zuletzt nur noch mit ansehen, wie er in einiger Entfernung in einer Seitenstraße verschwand. Als sie endlich zu ihm aufgeschlossen hatte, sah sie ihn diskutierend mit zwei bulligen Männern in dunklen Lederjacken. »Sie müssen mich aber hereinlassen! Es geht um Leben und Tod!« forderte der Doktor. »Hör mal zu, Sherlock Holmes!« raunte der Kräftigere der beiden und grinste seinen Kollegen ob der gelungenen Anspielung auf den ungewöhnlichen Kleidungsstil des Doktors an. »Keine Einladung, kein Zutritt.« »Aber ich habe eine Einladung«, meinte der Doktor und fuchtelte mit seinem Psychic Paper vor den Gesichtern der vermeintlichen Wächter herum. »Den Trick kennen wir schon«, winkte der Zweite ab. »Der Nächste bitte.« »Ich glaube, es ist besser, ich spiele sein Spiel mit«, dachte River. »Vielleicht ist wirklich etwas im Argen.« »Hey, ihr Süßen, er ist mit mir hier.« sagte Riversong in verführerischer Pose und zog den Doktor an seinem Arm an sich heran. »Ja, das ist natürlich etwas anderes, meine Teuerste. Hinein mit euch!« »Männer«, seufzte River in sich hinein und die beiden traten durch die Eingangstür. Die Musik war hier schon um einiges deutlicher zu hören, als die beiden eine lange Treppe nach unten stiegen. »Doktor, ich glaube immer noch, dass wir hier nicht in Pitzfeld sind und dass das hier vor allem nicht das neunzehnte Jahrhundert ist.« sagte River mit Nachdruck. »Es ist wohl eher nur Hypnosestrahlen, »Hypnose-Strahlen«, flüsterte der Doktor verschwörerisch. »Wahrscheinlich Teil dieser grässlichen Musik. So konnten sie der Menschheit ihre Anwesenheit verheimlichen. Womöglich bin ich durch meine Time-Lord-Physiognomie als einziger dagegen immun.« Der Doktor befreite sich von Rivers Griff, stürmte mehr stolpernd als gehend die Treppe herunter und stieß eine große Flügeltür vor sich auf. Laute Technomusik, flackerndes Licht und künstlicher Nebel erfüllten einen großen Raum, in dem hunderte, nein, tausende Menschen ausgelassen tanzten. »Was ich erwartet habe,« dachte River, als sie weit nach dem Doktor durch die Tür trat. »Eine Disco.« Ihr Blick wanderte durch den Raum auf der Suche nach dem Doktor. Dieser rannte mit hocherhobenem Sonic-Screwdriver durch die Menge und stieß rücksichtslos die tanzende Menge zur Seite. »Ich werde euch retten und die Zeitlinie wiederherstellen!« schrie der Doktor, um die laute Musik zu übertönen. »Was willst denn du, du Freak?« blaffte ein junges Mädchen in viel zu knappen Hosen, über die der Doktor ihren Drink verschüttet hatte, als er sie anrempelte. Mühsam kämpfte sich der Doktor ans Ende des Raumes, wo der DJ auf einer Bühne seine Platten spielte. »Hier irgendwo muss die Quelle der seltsamen Hypnosewellen sein, die all diese armen Seelen wie in Trance tanzen lässt,« murmelte der Doktor für sich. Hastig fummelte er an einem Verteilerkasten herum und als er ihn mit den Händen nicht aufbekam, nutzte er den Sonic Screwdriver, um das Schloss zu knacken. Viel zu fortschrittlich für diese Zeitperiode. Erst muss ich die Stromversorgung kappen.« Surrend ließ er den Sonic Screwdriver über die Kabel und Leitungen kreisen. Äh, »Doktor, lass das!« River hatte ihn endlich erreicht und schrie ihn wütend an. »Was war nur mit ihm los?« in all der Zeit, die sie jetzt schon mit dem Doktor unterwegs war, hatte sie ihn noch nie so erlebt. Aber es war schon zu spät. Von der einen auf die andere Sekunde erlosch das Licht und die Musik stoppte. Die Menge schrie auf und beschwerte sich. »Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Mach die Musik wieder an! Ich will mein Geld zurück!« Einige Sekunden später schaltete sich klackernd die Notbeleuchtung ein und tauchte die Disco in ein schummeriges, rotes Licht. »Was ist das hier?« brüllte eine Stimme hinter River und dem Doktor. Ein dritter Sicherheitsmann packte die beiden am Kragen und rief über sein Headset den Manager des Clubs. River wollte gerade handgreiflich werden und sich aus dem Griff des Sicherheitsmanns befreien, als ein dünnes Stimmchen von hinten sie daran hinderte. »Lass sie los, Carl.« »Schon okay. Ich kenne sie.« Der Sicherheitsmann ließ von den beiden ab, und als River sich umdrehte, um denjenigen zu begutachten, der sie vor größeren Schwierigkeiten bewahrt hatte, erblickte sie einen hageren, glatzköpfigen Mann mit Nickelbrille. »Aber die beiden sind für den Stromausfall verantwortlich und gehören in die Arrestzelle, bis die Polizei eintrifft!« »Schon okay, Karl?« meinte der Brillenmann in einem beruhigenden Tonfall und wendete sich an die Menge. »Es tut mir leid, aber der Abend ist vorbei.« »Natürlich erhaltet ihr euer Geld zurück, aber ich muss euch leider bitten, zu gehen.« Unter großem Protest begannen die eben noch tanzenden Menschen, die Disco zu verlassen. Hä, »Was machen Sie denn da?« brüllte ein weiterer Mann von hinten. »Haben Sie eine Ahnung, wie viel Geld ich dadurch verliere? Wir haben einen Vertrag! Immer diese weltfremden Musiker!« »Keine Sorge«, säuselte der Brillenmann, »ich komme für ihren finanziellen Schaden auf.« Lassen Sie die beiden einfach gehen. Na, mir soll's egal sein, meinte Karl und guckte seinen Chef an. Der schüttelte nur mit dem Kopf und hob die Schultern. Solange ich mein Geld bekomme, ist mir alles recht. Die Verwirrung stand Rivers Song mehr als deutlich im Gesicht, und der Doktor war inzwischen so geschockt, dass er gar nichts mehr sagen konnte. Apathisch brabbelte er vor sich hin. Kommt mit in meine Garderobe, sagte der Brillenmann ruhig. »Ihr seht aus, als könntet ihr einen Karottensaft gebrauchen.« Kurze Zeit später saßen die drei Backstage in einer minimalistisch eingerichteten Garderobe. Auf dem Tisch stand ein riesiger Korb mit Obst und der Karottensaft schimmerte kräftig orange in den drei Gläsern. Der Doktor saß inzwischen nur noch zitternd und bibbernd auf seinem Stuhl und kaute an seinen Fingernägeln. »Was ist denn los mit ihm? Wird er wieder okay?« fragte der Brillenmann besorgt. »Eigentlich sollte ich ihn sofort wieder mitnehmen in die... äh, nach Hause, damit er Hilfe bekommt«, meinte Riversong. »Aber zuerst brauche ich noch ein paar Antworten.« »Du wunderst dich sicher, warum ich euch vor der Polizei gerettet habe, oder?« »Ich könnte sie eigentlich noch immer rufen. Dieser Abend wird selbst für mich nicht billig. Ich möchte allerdings auch ein paar antworten, aber du zuerst.« der Brillenmann grinste verschmitzt. »Du hast gesagt, du kennst uns.« »Woher?« fragte River neugierig. »Nun, eigentlich kenne ich nur den Doktor, den alten Zeitreisenden. Wobei kennen auch übertrieben ist,« entgegnete der Brillenmann. »Sagen wir, er ist ein alter Freund der Familie. Aber nun sag mir, was ihr hier wolltet.« »Hört zu,« erklärte River. »Wir wollten eigentlich nur einen berühmten Autor treffen.« »Irgendwas. Melville, du weißt schon, der Typ, der Moby Dick geschrieben hat. Und dann gab es eine Fehlfunktion in der Tades und...« River guckte zum Doktor. »Bei ihm...« Der Brillenmann grinste immer breiter. »Ich würde sagen,« sagte der Brillenmann, »knapp vorbei ist auch daneben.« äh, »Wie meinst du das?« »Nun ja...« Ihr seid wohl nicht in der richtigen Zeit oder bei der richtigen Person gelandet, aber Herman Melville ist einer meiner Vorfahren, genauer gesagt mein Ururgroßonkel. Mein Name ist Richard Melville Hall oder Moby. River zückte ihren Taschencomputer und tippte etwas in die Datenbank. Was der Brillenmann sagte, musste stimmen. River lachte schallend auf, »Dann haben wir unseren Moby ja doch noch gefunden«, grinste sie. Onkel Herman hat viel über den Doktor in seinen privaten Tagebüchern geschrieben, die seit seinem Tod in Familienbesitz sind. »Schade, dass er nicht ansprechbar ist«, bedauerte Moby und meinte damit den Doktor. »Ich hätte so viele Fragen an ihn über meinen Onkel Herman.« Der Doktor saß immer noch zitternd auf seinem Stuhl. »Ein anderes Mal«, versprach River. »Aber jetzt muss ich ihn wirklich zurückbringen. Sein Zustand wird zwar nicht schlimmer, aber besser wohl auch nicht.« Nachdenklich saß der Doktor auf der Treppe im Konsolenraum der Tardis, die längst wieder durch den Vortex flog, und drehte die Schatulle in seinen Händen. »Was war eigentlich los mit dir?« fragte River besorgt. »Das hier ist nicht irgendeine Schatulle,« sagte der Doktor ruhig und presste beide Hände fest an die kleine Holzkiste. » In ihr hatte ich kleine kristalline Sporen aufbewahrt, die ich eigentlich bei nächster Gelegenheit in das große schwarze Loch linker Hand neben Alpha Centauri werfen wollte. Was sind das für Sporen? Ach, äh, Paranoiasporen, nichts Ernstes. Du weißt schon, lassen einen Rot sehen. Verschwörung hier, Verschwörung da. Haben sich komplett ausgebildet, als ich die gute New Yorker Luft eingeatmet habe. Haben sich verflüchtigt, als die Strahlung des Auges der Harmonie wieder auf sie traf. »Das Übliche also.« Der Doktor stand auf, drückte River einen flüchtigen Kuss auf die Wange und schlenderte gemächlich zur Tadeskonsole. »Ich muss jetzt dieses nervige rote Licht ausbauen.« River schaute ihm nach und schüttelte den Kopf. Paranoiasporen? Ende. Doctor Who Ein prägendes Erlebnis von Stefan Ludwig. Gelesen von Tim Gößler. Eine kleine, etwas schäbige Pension in der Angel Street. »Hatte der Zeitwanderer nicht erwartet. Schon die Nachricht, er müsste nach Providence, hatte ihn überrascht. Doch ab und zu mußte er dem Hohen Rat eine Gefälligkeit erweisen, und so stand er mit einem recht schnell blinkenden Gerät in der einen und seinem Regenschirm in der anderen Hand hier, wo sich der gesuchte Gegenstand irgendwo befinden mußte. Entschlossen klopfte er mit dem Griff des Schirmes an die schwere Holztür, während er das blinkende Ding in einer seiner tiefen Taschen verschwinden ließ. Als nach einigen Momenten keine Reaktion erfolgt war, zuckte er kurz mit den Schultern, um dann trotzdem das Haus zu betreten. Von innen wirkte das Gebäude etwas einladender als von außen, auch wenn ihm direkt ein kühler Luftzug entgegenschlug, der irgendetwas in ihm erzittern ließ, Vielleicht eine dunkle Vorahnung, die sich aus fernen Zeiten ihren Weg zu ihm suchte. Er schüttelte das Gefühl ab und konnte bis auf einen großen Schimmelfleck hinter dem Schreibtisch, auf dem ein sehr optimistisches Schild mit der Aufschrift »Rezeption« angebracht war, nichts entdecken. Der offensichtlich zum Ensemble gehörende Stuhl wirkte nicht so, als würde er oft benutzt. »Nur ein junger Mann«, Höchstens neunzehn Jahre alt und etwas kränklich aussehend, saß über einigen Büchern auf einem alten Sessel neben dem Eingang und beachtete ihn gar nicht. Mit einem zweiten Blick huschte ein kurzes Erstaunen über das Gesicht des Doktors, das dann schnell Entschlossenheit und Erkenntnis wich. »Entschuldigen Sie,« begann er, »kann ich hier ein Zimmer mieten?« »Da müssen Sie warten, bis der Neger wiederkommt,« erwiderte der Angesprochene etwas abwesend. »Ich bin ja auch nur Gast.« »Offensichtlich sind sie das.« Der Doktor warf einen weiten Blick durch den Raum, auf das verdutzte Gesicht des anderen nicht achtend, und schritt dann zielgerichtet auf die schimmelige Stelle zu. Die eben gespürte Kälte wurde hier intensiver. »Sagen Sie, Howard, was hat es hiermit auf sich?« fragte er nun bestimmter in den Raum, ohne dem jungen Mann das Gesicht zuzuwenden. »Woher kennen Sie meinen Namen? Wer sind Sie?« kam nach einigen Sekunden die Reaktion. »Oh, ich kenne viele Leute Namen. Ihrer gehört dazu.« »Und ich bin der Doktor,« gab der Mann ihm beiläufig zu wissen. Dann wandte er sich ihm zu und lächelte aufmunternd, wenn auch nicht beruhigend. »Und nun bin ich mir Ihrer ungeteilten Aufmerksamkeit sicher, was mich hoffen lässt, dass Sie mir auf meine Frage antworten werden, was es hiermit auf sich hat.« Er klopfte mit dem Schirm gegen die Wand. Howard musterte ihn einige Sekunden und schien sich mit der Situation abzufinden. Ich weiß es nicht genau. Vermutlich ein zugemauerter Keller, der nicht mehr gebraucht wird. Dieses Haus ist alt, und eine Pension wird es bei weitem nicht immer gewesen sein. Und da haben Sie sich noch nie gefragt, was da unten wartet? Noch nie den leichten Schauer verspürt, den die unbekannte Dunkelheit mit sich bringt? Das Lächeln im Gesicht des Doktors war einem breiten Grinsen gewichen. Zu Howards Entsetzen warf der kleine Mann seinen Regenschirm auf den Tisch, packte den massiven Holzstuhl und wuchtete ihn mit aller Kraft gegen die Wand. Die alte Tapete riss dort auf, wo die lose gemauerten Ziegelsteine dahinter der Kraft nachgaben und halb zerbröselt, halb nach hinten fallend, den Weg frei machten. »Sind Sie denn wahnsinnig?« keuchte Howard und sprang aus dem Sessel hoch. Noch einmal schlug der Doktor zu. Wie eine eisige Front kam ihm die Kälte aus dem Loch in der Wand entgegen, das nun auch für einen nicht allzu breiten Menschen groß genug war. »Egal, was Sie tun! Sie werden mir auf keinen Fall folgen!« Mit diesen Worten zückte er eine Taschenlampe und stieg durch die Wand. Dahinter befand sich eine schmale Treppe, kaum breit genug für einen Mann wie ihn, die angesichts der zentimeterdicken Staubschicht offenbar schon eine halbe Ewigkeit nicht benutzt worden war. Sie musste weit vor der Kolonialzeit gebaut worden sein. Vielleicht hatte ein früher Indianerstamm sie in den blanken Stein gehauen. Immerhin befand sich sein Zielobjekt schon mehrere Jahrhunderte hier, wenn seine Auftraggeber recht hatten. Mit Genugtuung hörte er Schritte hinter sich. Ein wenig dankbar war er schon, in dieser unheimlichen Atmosphäre nicht allein sein zu müssen. »Das ist kein Keller«, meinte Howard nur entschieden, als er dicht hinter ihm stand. »Natürlich nicht«, sagte der Doktor in seine Tasche greifend. Er holte das nun fast durchgängig leuchtende Gerät hervor, während der junge Mann ihn nur verwirrt ansah. »Es kann nicht mehr weit sein.« Für einige Minuten gingen sie schweigend hintereinander her, während die Luft immer abgestandener und feuchter wirkte. Schließlich hielt der Zeitwanderer abrupt an, so sodass sein Begleiter in ihn hineinlief. »Wir sind unten«, sagte er bloß und hob die Taschenlampe über den Kopf, um den dunklen Raum auszuleuchten. Ein lautes Keuchen entfuhr Howard, als er die Augen nach vorne richtete. Uralte Gestalten, in ewigen Stein gemeißelt, grinsten und glotzten aus allen Winkeln der Kammer genau in seine Richtung. Ein fahler Schein unbeschreiblicher Farbe spiegelte sich in großen, öligen Pfützen auf dem Boden und hüllte die Szenerie in ein Gefühl des Vergehens und Bedrohung wie er es noch nie empfunden hatte. Zitternd stützte er sich an der Wand neben ihm ab, nur um festzustellen, dass der feste Stein etwas gewichen war, das sich im ersten Moment wie Pflanzen anfühlte, die dann aber in seinen Händen zu Asche zerfielen. Sein Blick trübte sich, und er mußte sich konzentrieren, um nicht in die Bewusstlosigkeit abzudriften, die ihn in seiner wilden Angst zu übermannen drohte. Ein Dutzend Schritte vor ihm, in der Mitte der Kammer, stand ein kreisrunder Tisch aus Stein. Dorthin schritt der Doktor, um dann mit offensichtlich zitternder Hand ein Tuch, um etwas Rundes zu wickeln, das im Zentrum der Platte lag. Behutsam ließ er es in seiner Tasche verschwinden und kam zurück zu ihm. Keine Viertelstunde später hatte der Doktor den zitternden und verstörten jungen Mann in seinen Sessel gesetzt und seine Tarnes erreicht – er brauchte nur wenige Augenblicke, um sich halb schuldbewusst und halb stolz in seiner Bibliothek zu vergewissern, dass er tatsächlich dem jungen Hauer des Jahres 1908 das wohl bedeutendste Erlebnis seines Lebens verschafft hatte. Ende.